0: muy buenas. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu tótem negro que no crees que entre tan bien en los sitios más insospechados, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel lo que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Estoy preparando un montón de cositas nuevas. Por supuesto, nuevas entrevistas, más y mejor contenido grabado en audio y en vídeo. Y también estoy preparando un nuevo proyecto, Climbing Nova, que ya te adelanté hace unos meses que estaba barruntando junto a Pedro Bergua. Climbing Nova, la estrella, está a punto de nacer y las próximas semanas iré desvelándote más, poquito a poco, junto a Pedro Bergua. Así que ya sabes que esta primavera nos vamos a poner las pilas a tope con el entrenamiento específico de escalada. Hoy, mientras trabajo en estas novedades, te traigo a Alex Carriga, Una entrevista de hace un par de años que pasó un poquito desapercibida, así sin hacer mucho ruido, como es Alex, que sin hacer mucho ruido, cada día está por ahí trepando y cosechando vías del más alto rendimiento. Sin grandes marcas detrás, sin grandes medios, pero con mucha gana y mucha pasión. Un tío del que aprender. Sin más, vamos con Alex Carriga. Hoy tengo el gusto de sentarme frente a Ale Carriga, un crack, un escalador que, que sin hacer mucho ruido, sin grandes polémicas, en unos pocos años se ha postulado como uno de los más grandes en roca a nivel internacional, con alrededor de 800 vías de octavo grado encadenadas y, y 34 vías de noveno. Alex, me gustaría conocer un poquito más la historia que hay detrás de esos titulares. Así que bueno, para eso estamos aquí esta tarde. Así que bienvenido a Rock and Joy, crack.
1: Ah, encantado de estar aquí.
0: Muy bien, tío. Pues como cualquier entrevista que se precie, me gustaría saber cómo empiezan tus andaduras en tu andadura de la escalada, porque por lo que he leído no llevas tampoco demasiado tiempo escalando, ¿no? Siete o ocho añitos.
1: Eh, sí. Bueno, la escalada lo que es conocerla la conozco de desde muy joven porque mi padre fue escalador, uh -huh. pero no me interesó hasta los 15 o 16 años. Uh -huh que fue cuando empecé, más o menos como con esta edad, no recuerdo bien, 15, 16 años. No me apunté a, al rocódromo con unos amigos y también justo está por aquí en Castilla-La Mancha se creó la Escuela Juvenil de Montaña de Castilla-La Mancha, que también pues hacen actividades que nos sacaban un poco más a lo que es escalar en roca y tal. Pero bueno, al principio el comienzo era en plan, pues eso, ¿no? De actividad extraescolar, ir un par de horas al roco. Y luego con el tiempo empezamos a ir más, empezamos a ir también los viernes. Me acuerdo que íbamos hasta las, hasta las 12 de la noche o la una que cerraban. Sí. Pero tampoco íbamos a roca hasta que un día quedamos, no sé por qué, quedamos... Yo tenía el material porque como mi padre escalaba, quedamos para ir a, aquí al sector alfar de Cuenca. Y nada, desde ese día, pues, yo no paro de escalar. Así, o sea, dijimos ese día, venga, vamos a ir hoy a escalar aquí y tal. Y a partir de ese día, pues, fue envenenamiento absoluto.
0: Porque tú vives en Cuenca, ¿no? De, desde chico. Sí, sí. O sea, que viviendo en Cuenca y empiezas a escalar en un rocódromo. Esto tiene, tiene delito, ¿eh?
1: Sí. Hombre, bueno, yo creo que hoy en día casi todo el mundo, aunque vivas igual en... Ya te digo, a, a 200 metros de la roca No sé, yo creo que si no vas como que te sacan desde muy joven Estás interesado, al final empiezas en el rocódromo Pero bueno, fue como empezar en el rocódromo Pero porque era en plan... O sea, a mí al principio el ir a escalar en la roca no me, no me causaba interés no Que iba al rocódromo como si quedaba en las pistas para ir a jugar al básquet claro. ¿Sabes lo que quiero decir? Y luego ya fue cuando cuando fue a empezar a escalar, dije, joder, ya el rocódromo me da igual, o sea, aquí quiero ir al rocódromo.
0: ¿Y, ¿Y qué recuerdas de ese primer día en el Alfar que te enganchara tanto?
1: Pues no lo sé, o sea, yo creo que el enganchar fue algo, fue algo periódico, ¿no? Como ir al rocódromo ahí con los amigos y pues como cada vez, pues en la primera semana íbamos dos veces, a la, dos horas a la semana, por pues la siguiente es cada semana una hora más, una hora más, una hora más. Y el ir a la roca no lo sé. Supongo que al final, si te gusta escalar, hay un momento que te enganche por algún motivo, pues pues te engancha, ¿no? Como que no se puede explicar. O sea, no no creo que tuviera nada de especial ese día. Me acuerdo las, día, las vías que escalamos. Ajá. Yo me además acu me acuerdo que se dice mi primer 7A, que se llama Gato con Botas. El
0: primer día de roca.
1: Claro, está, de, del roco estábamos aberrados, o sea, eh, fuerza, fuerza teníamos de la leche. Y luego me acuerdo bien que fuimos a La Dama, que es un seta más famoso del Martín Alaja y me acuerdo perfectamente de que casi hicimos cumbre de milagro, casi tuvimos que dejar... Bueno, las cintas no teníamos tampoco mucha idea, o sabíamos hacernos el 8 y que había que poner cintas y ya está. Y, y me acuerdo perfectamente de que, porque pues que La Dama es como una vía mítica, que siempre vas al sector, dices, venga, voy a hacer La Dama para calentar. Y yo me acuerdo que ese día llegamos a la reunión de puro milagro, ¿eh? Y al día siguiente volvimos a la vía. Ya como que nos picó ahí el... Joder, que al día siguiente creo que tampoco... O sea, no nos debimos mover mucho tampoco, pero vamos. Al final acabamos haciendo.
0: <risa> bueno, y a partir de ahí viene ya un montón de continuidad, un montón de roca y una progresión... Brutal. ¿Cómo hacías durante esos años en los que estabas terminando el bachillerato y, y la carrera? Que has estudiado Ingeniería de Edificación, que entiendo que es una carrera bastante demandante. Vamos, yo he hecho Ingeniería de Camino y en mi caso lo fue. Así que, ¿cómo has hecho para compaginar tantas horas de roca con, con una carrera así?
1: Bueno, a ver, el tema de vivir en Cuenca es que es muy fácil ir a escalar. Entonces, eso yo creo que lo explica casi todo. Y luego también la motivación y la obsesión. O sea, o sea si al final tenía que... Justo yo empecé fanático, ¿no? En segundo de bachillerato, creo. Y luego la carrera y pues sí que tenía muchas tareas y tal. Pero no sé, yo es que o sea el 100% de mi tiempo lo dedicaba a lo que quería. O sea, yo digo, tengo que hacer esto de la carrera luego y me voy a escalar. Sí. Y ya está. O si no me da tiempo a escalar, a entrenar. Y, joder, digo, no sé, pues si tengo que dormir cinco horas para poder ir al rocodromo a entrenar un rato, pues lo hago. O sea, me daba igual, era motivación absoluta.
0: O sea, que el secreto es hacer lo que haga falta.
1: Sí, sí, sí. Y claro, pues el ir a escalar aquí es muy sencillo, o sea, yo puedo ir a escalar en bici.
0: No está mal, no está mal eso. Y entonces vemos que eso, que empiezas con 15-16 años, te empieza a motivar en roca y... En cuestión de un año estás haciendo octavo grado, pero es que en cuestión de tres estás haciendo noveno grado. ¿Qué leche hiciste para tener esa progresión, Ale?
1: Bueno, básicamente lo que te digo diciendo, o sea, yo era. Me hubiera gustado, por ejemplo, ahora yo con el tiempo, o sea, apunto absolutamente todo lo que hago, ¿no? las vías que hago, los pegues que doy y todo. Y me hubiera gustado apuntar los pegues que daba en aquella época, porque era algo enfermizo. <risa>
0: ¿A qué te refieres con enfermizo?
1: Mi objetivo de día de escalada era... O sea, igual hoy en día pues quiero hacer una vía o, o estar centrado más con una vía y como que pues haces más estrategia, ¿no? No, no vas el primer día y, y joder acabas que no puedas ni andar. <risa> pues yo mi esa época era... O sea, yo iba todos los días a escalar como si fuera el último día de mi vida.
0: <risa> ¿Cuántos pegas daba?
1: Pues, los que me diera tiempo. O sea, lo que me diera tiempo. ¿Se podía dar 7? Pues 7, me da igual. Yo quería hacer la vía, pero era para mí era más primordial el número de pegues. O sea, cuanto más pegues, mejor. Luego ya con el tiempo, pues, pues, yo que sé, vas madurando y conociendo más un poco de, de las cosas de la escalada y, y hombre, si, si empiezas a hacer cosas como más lógicas, pues al final, pues tienes mejores resultados. Entonces, yo, pues lo que. Yo, mi progresión, lo que he hecho es escalar mucho. O sea, todo lo que he podido. He entrenado algo así específico, tampoco mucho, pero. O sea, nunca. O sea, yo nunca me he encerrado, no sé, nunca he estado un mes seguido solo entrenando cosas pues así. Pero porque tampoco he tenido. Porque he tenido la opción de no hacerlo.
0: ¿Y has sobrevivido?
1: Sí. También he tenido suerte que nunca me lesioné. O sea. No me he lesionado, me lesioné un poco al empezar, tuve así una lesión así la más seria, fue un poco al empezar, justo al empezar, que me hizo un poco de daño en un tendón, pero nunca he tenido así una lesión de estar, pues en estos años lo máximo que he estado de escalar nada por una lesión creo que han sido cuatro días.
2: Wow. Bueno.
1: Que luego, o sea, dolores y esas cosas siempre tienes, pero lesión gorda no, no he tenido prácticamente que eso también supongo que hace y yo sobre todo la, la disponibilidad de, de roca que tengo
0: <risa>
1: y lo bueno y lo más importante para mí siempre yo creo que es la motivación
0: Ale, entonces nos dices que no has entrenado específico que no descansabas que escalabas a muerte todos los días hasta la extenuación y no son las tácticas que más recomiendan los entrenadores hoy en día y sin embargo has tenido una progresión súper súper grande ¿Qué cualidad dirías que es la que te ha permitido llegar ahí? O sea, algo tendrías que, que te ha hecho sobresalir, aparte de esa motivación. Hombre, ¿no? a ver,
1: no no como que era todo así un poco en plan a lo loco, pero quiero decir, o sea, como con el tiempo, conforme pasa el tiempo, pues te vas dando cuenta de qué cosas hacer para... Pues dices, joder, pues si quiero escalar esta... Como superarme no, mi vía más dura, pues no puedo ir todos los días a escalar... Como un loco a lo café porque es que si no me va a costar la vida o igual nunca la hago. Entonces, cuando vas metiendo esos puntos tácticos, ¿no? Uh -huh. Te, y has hecho mucha actividad, pues como que lo asimilas y entonces mejoras. Y bueno, o sea, respondiendo a lo que se me ha ido, mi punto fuerte yo creo que es la, la motivación. O sea, yo por ejemplo no creo que sea ni una persona ni muy fuerte ni... Ni nada así especial, yo me gusta escalar mucho y, y es que es lo que hago, y ya está. Es que no hay ningún secreto, o sea, a ti te apetece hacer algo que te gusta mucho, pues lo haces hasta que no, hasta, hasta que te cansas, no, porque es que si estás muy motivado nunca te cansas. Entonces es la motivación, ser cabezón y, por ejemplo, no sé, si quieres hacer una vía que te dé igual, no que te gusta y es que te, a mí, por ejemplo, me da igual. Si hago una había en dos pegues o en 200. Hmm. Si la quiero hacer, la terminaré intentando hacer. Igual no la hago, pero siempre seguiré yendo a intentarlo.
0: Estupendo. Bueno, a mí me, me parece fantástico, pero estoy seguro que hay ahí más cositas. Yo también estoy súper, súper, súper... Supongo que cada uno <risa> tiene... Motivado.
1: Siempre cada uno supongo que tiene sus, sus puntos fuertes y débiles, sí. Más allá de, de lo que es la motivación y... Y la disponibilidad de la roca y cosas así.
0: Bueno, Ale, supongo que en este tiempo en el que empieza a escalar un montón en roca, empieza a tener una progresión rápida y, bueno, inevitablemente te vas comparando con la gente que ha pasado por esas vías anteriormente, ¿te das cuenta de que esto de la escalada se te da bien? ¿No, ¿No se te ocurrió en ningún momento ponerte a competir?
1: Bueno, yo competí justo cuando empezamos a escalar. Yo, Bueno, empezamos, yo me refiero a siempre como... O sea, con mi, como con mis amigos de casi toda la vida de escalar, porque como que siempre empezamos todos igual. Uh
2: -huh. Entonces,
1: por eso hablo en, en plural. Pero vamos, que yo cuando empecé, justo así fanático, se creó el Centro de Tignificación de Castilla-La Mancha, uh
2: -huh.
1: que lo creó... Eh... Bueno, estaba Carlos Álvarez, entrenador y tal. Y como nosotros estábamos en la escuela juvenil, pues nos metimos ahí a competir. Y competí en... Creo que competí un año en sus 18 claro, ya tenía 17 años, creo, entre sus 18 y luego en sub-20. Uh
2: -huh.
1: O sea, cuando empezamos ahí con las compes, pues estábamos ya motivado, wow, las competiciones, están entrenando, íbamos a algunas compes así, de Rocos de Madrid, como a practicar, por así decirlo, porque también el tema aquí, en esa época en Cuenca, no, no había cero volúmenes, y ya empezaban ahí como a haber más volúmenes, Claro, nosotros la primera vez que fuimos a una comp y vimos un volumen, flipamos. Pero flipamos que, o sea, ni sabemos ni... Yo recuerdo una vía de no poder ni empezarla. Así, unos volúmenes, la primera vez que vi unos volúmenes así grandes de triángulos, dije, esto, ¿cómo se escala? Y bueno, competí eso, me interesó más o menos cinco meses. Luego, cuando vi que las compes eran el fin de semana que te quitan días de roca, dije, esto es una tontería, quiero ir yo a las compes. Fui hasta las de su 20 así, iba un poco por cumplir, porque tal, y ya está. Y yo, cada vez me he interesado menos, hasta el punto que, o sea, que las compré ni... O sea, cuando son copas del Mundo y tal, ni veo los vídeos ni nada. No me, no me interesan absolutamente nada.
0: Los Juegos o sea, Olímpicos lo verían, ¿no? Por lo menos.
1: Sí, de hecho, mira, la, la única competición que he visto en los últimos 4 o 5 años fue la la de cuerda porque ojo, está, me pilló ese día, estaba entrenando y estaba mirando el móvil y veía que Alberto podía hacer podio y dijo hostia, me voy a poner la, la final de cuerda que, joder lo puedo hacer podio, lo único que he visto en los últimos 4 o 5 años
0: Bueno, pues por lo menos has visto algo emocionante Sí,
1: sí, <risa> sí Tengo una buena, una buena selección de compes que ve <risa> Elijo el momento adecuado <risa>
0: Pues nada, ya sabes que cuando haya algún español más en las finales ponte a verlo Es lo mismo sí, sí, la sí. suerte. <risa> <risa> no, Ale, otra no, pregunta. Además, sí.
1: ah, No, te iba a decir que yo creo que, o sea, el mundo de la competición, yo creo que si quieres ser un gran competidor tienes que dedicar a eso. O sea, un competidor, quiero decir que tú te puedes apuntar a las compes de España para pasártelo bien y tal, pero que si quieres ser un competidor fuerte o claro.
0: Al 100%. O ya,
1: incluso ir a Internacional tienes que estar al 100% con eso y entrenando. Y y claro, eso es algo incompatible con lo que a mí me gusta, que es ir a escalar en roca. Claro,
0: el mismo nivel de motivación y de dedicación que le dedica a la roca, sí. ¿no?
1: <risa> claro, es que es así. Entonces, eso uno o lo otro. A no ser, bueno, siempre hay alguna máquina como el Helmet Cruder o, o yo qué sé. O, pero claro, eso son de fueras de serie. se Pueden hacer las dos cosas.
0: Pueden hacer las, do las dos cosas y le dedican también muchísimo tiempo, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa que quizá en bloques específicos. Bueno, Ale, en 2021 había pocos escaladores en el mundo que hayan hecho más vías duras que tú, más vías de noveno grado, y sin embargo, tu nombre no está habitualmente en los medios internacionales ni, ni en las quinielas. ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que pasa aquí?
1: Bueno, hombre, yo creo que, que hoy en día hay muchos escaladores fuertes. O sea... Si realmente no se han hecho tantas vías duras es porque yo creo que han sido las Olimpiadas y los escaladores estaban centrados en eso. Entonces, o sea, yo que hay muchísima más gente más fuerte que yo. Entonces tampoco me extraña. Y luego también, yo qué sé, quizás en España somos un poco más así, no como menos dados a, a la promoción y tal, supongo, ¿no?
0: ¿Y eso por qué crees? ¿Por, ¿Por los propios escaladores? ¿Por la marca? ¿Por la cultura? No, no lo
1: sé. Un poco de todo, hombre. A ver, yo, por ejemplo, a mí... O sea, yo al principio detestaba todo esto de, de Instagram y, y publicar. Luego, bueno, pues, pues conseguir cosas con los sponsors y tal, pues aunque te cueste, siempre puede, no está mal. Como que, bueno, que tampoco cuesta mucho decir, oye, pues he hecho esta vida tal. Postureo del bueno, lo llamo yo, pero... <risa> Entonces, también las marcas, supongo, no sé, o sea, como que en España... ¿no? Como que, por ejemplo, en Estados Unidos, como un escalador de cierto nivel es más... No lo sé, es como todo más boom. Aquí es como algo más normal. Yo creo que también supongo por por la facilidad ¿no? que ha habido de, de escalada en España. Que es como que está más normalizado, ¿no? que igual una persona que se tiene que hacer siete horas conducir para poder ir a, a su sector de vías duras y aquí es que en, en España conduces bueno, yo conducir no tengo que conducir nada, pero o sea, alguien que, que tenga la roca lejos conduce tres horas y tienes lo que quieras en tres horas, ¿no?
0: Y en esta, en esta coyuntura de la que estamos hablando, ¿cómo te planteas tu futuro? O sea, ¿ves que es posible vivir ¿Puramente de la escalada o ahora mismo estás pensando en trabajar de otra cosa? como lo hace Ale?
1: Eh, yo creo que no es posible vivir puramente de la escalada. O sea, al menos yo mi objetivo es opositar a bombero y, y ser bombero y escalar todo lo que pueda. <risa> vivir algo de la escalada, no sé, quizás puedes moviéndolo todo. Yo es que creo que hay que moverlo, o sea, te tienes que mover, al menos igual en España, mucho en redes sociales claro. pero mucho 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 más de lo que a mí me gusta y eso ya si es algo que no te mola mucho pues pues ya cuesta tienes que ser que... tan con tan bueno como si tienes que ser tan bueno y además venderle vender que eres bueno
0: Sí, sí, tan bueno comunicando, tan bueno en marketing sí, como escalador. ¿no? Y
1: luego que, hombre, a corto plazo dices, igual consigues algo, pero a largo plazo, porque es que hoy en día hay mucha gente fuerte, sabes, mucho más fuerte, que, bueno, hablando de mí que yo. Uh -huh. Entonces, a largo plazo es como algo inviable, yo creo, que digas, o sea, que vivir la escalada, vivir en plan medianamente decente no debajo de un puente ni nada <risa> y, y además con la que viene ¿no? que pues no sé ya cuántos este año niños niños de 12 años que hacen 9a y tal o sea la que viene va a ser brutal de nivel yo creo y además yo creo que concretamente en españa no con con lo que ha crecido la escalada a nivel de locódromos por las olimpiadas yo creo que gente que se. que puramente solo escala en roca lo va a tener más complicado aún. ¿No? Porque las marcas no les va. El negocio va a estar, yo creo, más en, en la competición y en los rocódromos.
0: Sí, hombre, el negocio físico estará en la competición y en los rocodromos pero yo creo que no. es muy motivador ver a la gente que realmente está aplicando eso en la roca. Vamos. Desde mi sí, punto de vista, no hasta, hasta más motivador que, que lo que hay indoor, pero no, no, no sé para un chaval. ¿Cómo será? Sí, no,
1: claro, o sea, para mí caer claro, mucho más motivado en roca, pero quiero decir, ahora las marcas de van a tener mucha más visibilidad con alguien que se dedique a la escalada indoor. O sea, es que ahora, por ejemplo, toda la gente nueva que escala, por las Olimpiadas, no tienen, la mayoría no tienen ni idea de lo que es la roca ni, ni lo van a querer saber.
0: Sí, sí, eso está claro.
1: Entonces, va a haber tanta, tanta, ¿no? Como que, no sé. O sea, el negocio de la escalada va a estar en cosas indoor.
0: Bueno, vamos a, a poner un, un punto y seguido en, en este tema. Y bueno, por mi parte, espero que, que quizás esta entrevista te ayude a tener un poquito más de visibilidad. Y si hay alguien que la está escuchando que quiera echarte una mano, pues, pues ahí, ahí queda. Luego dejaremos <ríe> puntos de contacto para eso, Alex. Bueno, nos contaba antes que no has seguido nunca o prácticamente nunca, porque sí que estuviste con Carlos Álvarez un poquito, un entrenamiento planificado. Entonces, ¿qué haces para entrenar? ¿Qué haces para mejorar tu escalada?
1: A ver, ahora sí que entreno más. Bueno, desde el tema de, de la pandemia, pues por ejemplo, como hubo que estar muchos meses en tu comunidad, ¿no? porque está el cierre perimetral, y yo pues ya con el tiempo pues he ido teniendo menos vías a, por cerca de casa pues me toca entrenar más y ahora pues precisamente hace unos meses me con Carlos justo estuve me hizo como una evaluación así
0: sí sí te quería preguntar eh, por eso de lo has ha, ha subido a YouTube
1: <risas> y bueno pues en concreto salió que tenía muy poca fuerza de dedos no para el nivel que hacía entonces ahora por ejemplo si estoy en casa siempre entreno suspensiones uh
2: -huh.
1: y siempre ya venía haciendo algo de físico de dominadas y, y bueno, físico en general y básicamente hago físico y suspensiones cuando estoy en casa y, y bueno, siempre pues yo que sé que si pues si no puedes ir a la roca por lo que sea, pues siempre boulder y cosas así pues, es solo entrenar pura fuerza más que nada
0: ¿Y estás Precisita, notando no. mejoría en La Roca con esos entrenamientos más específicos?
1: Hombre, yo creo que este, desde que fue la pandemia que estuve entrenando más, sí que yo creo que me puse más fuerte porque también empecé a hacer muchas más vías más difíciles y tal, entonces creo que habrá, tampoco te sé decir así, yo supongo, que espero que sí. No quiero hacer tantas horas de suspensiones para que después no me vaya pero... Sí, yo creo que sí, que todo... Ver, sí, yo creo que si escalas, además si es un escalador que escala casi mucho en roca, entrenar un poco lo, lo notas, te va bien, porque, por ejemplo, si escalas mucho solo en roca, sí que pierdes fuerza y... y se nota.
0: <risa> no has vuelto a hacer unos test para ver si ha subido esa fuerza de agarre o no, ¿no?
1: Mm, no, test de esos en concreto no. Hombre... Subirla la he subido seguro.
0: Hombre, ya en los propios oh. entrenamientos te darás cuenta de que te vas colgando más lastre, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Subirla la he subido seguro.
0: Pues, Alex me gustaría, saber también, en, en la roca, en tu día a día, cuando vas a un sector nuevo, cuando vas de viaje, que es lo que haces normalmente, ¿cómo es tu rutina? ¿Cómo es un día tuyo normal cuando vas a la roca, ahora que ya tienes un poco más de táctica?
1: Guau, wow, pues depende. De... Es que depende, ¿sabes? Porque... Es que si es, por ejemplo, en casa ahora, ahora, igual en casa es que no estoy escalando mucho, porque si estoy tres semanas y luego me voy a un sitio, pues paso de probar como un proyecto inhumano, tal. Pero, por ejemplo, si estoy probando una vía dura en casa, pues algunas veces caliento en casa, caliento un poco en la vía y le doy a muerte, porque no me quedan así vías más fáciles. Por ejemplo, no sé, si estoy en Margalé, yo caliento siempre en la tabla multipresa un poco y me cojo más un 8A para intentar la vista para calentar. Y luego, pues, pues, si tengo un proyecto, lo que sea, o escalar una vía. Me gusta también escalar mucho como a dos tres pegues. Uh -huh. Entonces, si escalo, pues, si tengo un proyecto más duro, pues caliento en una... Hombre, si veo que si voy a hacer una, a calentar un ocho a vista y me voy a pegar una petada de la leche, pues... Pues caliento entonces igual en la vía dura, ¿no? tampoco para no joderme en cadena.
0: Eso te iba a preguntar, que bueno, si la intenta enchufar a vista, según, por, por mucho que no sea según, tu grado máximo, <ríe> lo mismo te pone en tu sitio.
1: Se, según cómo vea la vía, si digo, bueno, esta tal, según cómo sea el día. Entonces, pero vamos, no sigo así tampoco. Un esquema yo caliento en la multipresa y... Y ya está, a partir de ahí pues vas eligiendo, Si tienes un no sé, este proyecto, pues si luego quieres probar otra también, pues igual caliento en la otra y luego le doy dos o tres pegues a muerte al proyecto y luego otro pegue a otra y ya está, pero va variando o sea, si algún día en concreto quiero hacer una... estoy probando una vía muy muy dura y tengo que hacer un poco de estrategia, pues me lo tomo más, más tranquilo igual caliento, le doy un par de pegues a muerte a la vía y luego pues para terminar el día uno un poco más sencillita para no cansar mucho y ya está.
0: Estupendo. Pues Ale, me gustaría hablar un poquito de Cuenca. Cuenca que es tu ciudad natal, Cuenca que es donde has más escalado por lo obvio y por el sitio tan precioso que es para escalar. ¿Qué nos dices sobre el estilo de Cuenca? Y si se te da bien, si te gusta o, o por el contrario prefieres salir fuera, hacer proyectos duros.
1: Hombre, a ver, el estilo tiene que ser el que mejor se me dé. No, bueno, no lo sé. No, creo que no sé el que mejor se me da, en verdad, ¿eh? eh pero, o sea, a mí gustan me gusta. El estilo de cuenca es como un estilo más rancio, por decirlo así, yo creo, ¿no? Más obligado. Presas así... Medias o pequeñas. Muy sin pies. O que es muy guarros, como adherencias. Y a mí es como un estilo así exigente que, que sé que más me gusta <risa> más que nada porque eh, al ser un estilo así como tan exigente acostumbrarte a pisar pies malos luego cuando escalas fuera pues pues es más fácil sentirte cómodo no <risa> por ejemplo vas a Margalef que es, es similar a Cuenca solo pero solo con agujeros y, y suele haber bastantes pies pues dices joder qué guay <risa> no, ¿no? sufres si escalas mucho en Cuenca, sufres cuando vas a Chorreras un poco al principio, que te agobias, no entiendes nada y te pegas unas infladas salvajes, pero te adaptas, ¿no? Es más fácil adaptarse a las Chorreras viniendo de Cuenca que al revés. Claro. Si vienes de Chorreras y vienes a Cuenca, pues joder, pues yo creo que estarás más puteado.
0: <risa> Seguro. Seguro. Ey, ¿aún no conoces Climskin? Y el código JOY es mayúscula. A mí particularmente una escuela que me encanta, vamos. Cuando puedo, pues hago alguna visitilla así express. Y me parece curioso que, que siendo lo que es, con no sé si más de 3.000 vías equipadas y si cuentas los alrededores, pues ni te cuento. Un sitio tan bonito, tan accesible, con la ciudad tan cerquita. Joder, que no sea tan famosa fuera de España, ¿no? O sea, que aquí más o menos lo conocemos todos, pero luego la gente sí. de fuera tampoco va mucho a cuenta. Sí, ¿no?
1: yo siempre me he preguntado eso, no sé por qué será. Es un poco raro, sí.
0: ¿No le hablas tú a, a, a los lolos de fuera de que vengan para acá a probar los proyectos o qué?
1: Hombre, yo a todo el mundo que conozco le digo nada, venta a Cuenca cuando quieras y tal. Pero bueno, yo qué sé. <risa> Hombre, yo creo que en... es que no sé, no sé por qué será, la verdad. También supongo que Cataluña no y la comunidad valenciana que está cerca también Absorben mucha mucha gente, no sobre todo de extranjeros, igual.
0: Y Cuenca se le han quedado los madrileños.
1: Sí, Cuenca, con solo, <ríe> estamos solo nosotros. A ver, siempre viene, siempre, todos los años siempre hay alguien de fuera. Pero claro, no es. No es como. Yo qué sé, tú vas a Chulilla y. Y solo hablas inglés o francés, porque es que no. Es brutal. No, bueno, no es como otros, otras zonas que es. Una cantidad de gente de otros países. Yo la primera vez que empecé a salir fuera yo alucinaba. Hmm. Y mucha gente fuerte de otras zonas. Y claro, acostumbrado a Cuenca que...
0: Escalas con tus colegas.
1: Claro, al final Cuenca hay ciertas temporadas que se petan algunos sectores de mucha gente. Pero no son gente más allá de, de Madrid, ¿sabes? Y zonas cercanas.
0: <risa> y... Hablando más de Cuenca, ¿te, ¿te queda algo más por hacer allí? Porque prácticamente todas las vías de octavo sí, grado sí. y noveno grado las has estado haciendo.
1: Eso me lo preguntan muchas veces, sí, sí que me quedan. O sea, de octavos me quedan algunas poquitas, <risa> así sueltas, de estas así raras, vías olvidadas y tal. Y proyectos, o sea, proyectos, yo yo nunca voy a hacer todos los proyectos que hay en Cuenca ni nada, hay proyectos muy duros y y ya encima el tema es que me quedan vías así duras, me quedan las estas las típicas que te cuestan mucho claro que, que igual no es más de un grado que no es más grado, pero son son como vías más rancias más, hay un paso dos, que te cuestan un montón de pegues también son vías en las que cuesta estar más motivado, porque pruebas un poco igual te estás cayendo 20 pegues en el mismo paso y joder y la dejas y la retomas y así sucesivamente
0: ¿y no te has equipado ningún proyectito tú por ahí? porque roca queda, ¿eh?
1: Allí sí, potencial ahora estoy ahí. equipando un poco más sí, hay algún un par de líneas por terminar de equipar que son interesantes
2: <risa>
1: claro, a mí mi problema es que también me gusta hacer mucho vías más, más sencillas no vías a tal 3 entonces eso aquí sí que no lo puedo hacer claro. aquí me tengo que centrar en, en cosas difíciles y bueno, buldes también hay algunos y, y luego también que hay escuelas muy cerca con, con pues, Albarracín, Tardo poco en llegar y, y bueno, entonces te puedes agobiar, pero bueno, aquí yo creo que nunca se te acaban las cosas.
0: Tengo un par de preguntas relacionadas con esto de Iker Pou, que he estado hablando con él hace un ratillo. Te pregunta que si te gusta más escalar a vista o ensayado. Y esto lo hablamos porque estando a Cuenca en Cuenca, que estás en casa, pues eso, precisamente poco te quedará por escalar allí a vista de, de grados que te motiven, ¿no?
1: Sí, no. Aquí a vista, ahora mismo nada. Pero igual, la, un poco que puedo escalar a vista, pues equiparse alguna vía nueva, tal, y digo bueno, pues me intento a vista. Pero... A ver, a vista o ensayado, a mí es depender a temporada. Yo me he tirado... Sobre todo cuando me quedan más vías por aquí. Meses que solo escalaba a vista. O el segundo pegue. Y salía el fin de semana, yo qué sé. Iba a una escuela por ahí de Levante y solo escalaba a vista. O segundo pegue. Me gusta escalar en pocos pegues, Por lo general.
0: ¿Nunca he hecho un proyecto largo, largo, largo?
1: Sí, sí. O sea, proyectos... O sea, ya que le he metido una manta de pegues tengo. Pero... <risa> o sea, de no, o sea, ensayar mucho me cuesta me cuesta poco en casa porque no me queda otro remedio pero cuando salgo me cuesta como estar centrado solo en una vía, porque me gusta mucho y pues picoteando no tachando varias y tal porque claro, por ejemplo voy a Margalef y digo, quiero probar esta vía pero claro, como igual en un sector que no he escalado, que tiene 50 vías y no he hecho ninguna ya empiezo a decir, joder, como voy a estar probando solo esta vía si me quedan otras 49 o en otro sentido, pero <risa> también hay, pues yo creo que hay épocas en las que hay que, yo lo que hago cuando estoy, me siento muy, muy en forma, muy fuerte, me centro más en ensayar ¿Sí? y, y cuando, pues eso, cuando estás en los picos ensayar y cuando estás un poco más, menos en pico, pues escalar más tranquilo, más a vista, ¿no? cuando salgas por ahí y ya está.
0: estupendo Poiker pues también te preguntaba que, que ya que está allí en Cuenca y, y va, parece que va haciendo prácticamente todas las vías, que si va a sacar o prevés que haya algún proyecto que pueda ser 9B más o 9C allí en Cuenca.
1: Pues no sé. Hombre, alguno duro hay, sí. Equipados ahora mismo, es que yo no sé cómo es un 9B más, o sea, no sé. Pues igual. <risa> o sea, hay alguna sí que sí que es dura. Que yo supongo que 9B sí que será. no Yo tampoco he probado vías así, pues, no sé sea, no sé cómo, quiero decir, no sé cómo debe ser una vía para que sea cierto nivel. Pero vías así de, de 9B, seguro. 9 más, no lo sé. Hay algún alguna línea que queda por equipar que puede ser bastante dura, pero 9 más, no lo sé. Yo no creo ni que vaya a hacer nueve más algún día. Así que vete todo a saber.
0: Bueno, hombre. Llevas poquito tiempo y, y un montón ah, de sí, días de, nunca de, se de, de altísimo sabe, ya
1: Cada grado es más duro y vete todo a saber. Pues, alguna habrá, seguro. Si buscas alguna línea, alguna habrá muy dura. Sí, al final es fácil. Tú la equipas, la dejas medio natural y ya está. La dejas todo lo natural que puedas, aquí en fácil. Lo que queda por equipar así desplomadas te despolgas, la limpias y como quede, y ya está.
0: Y si sale, será dura. Lo que
1: puedas. <risa> y si sale, pues ya está.
0: Bueno, Ale, hablando de, de grados y de rendimiento, ha hecho un mogollón de vías, 25 vías de noveno grado, 9 de 9 a más, y llega el que sería tu primer 9B y, y lo decotas. ¿Qué ha pasado? ¿No, ¿No te querías colgar la medalla o qué?
1: Mm, bueno, no, yo es que... O sea, yo en esas cosas como que soy muy bueno supongo como todos son muy así honesto conmigo mismo y, y yo creía que la vía no era que bueno a ver que si lo piensas te dices joder lo que dice este chaval es absurdo ¿no? porque si no sabe cómo es un 9 b y va el pro 9 B y se lo decota pues como que es un círculo vicioso pero <risa> como que no la sentía más allá sobre todo con que el sabía ahora se meten más rodillas <risa> Y bueno, en ese caso, la, la lijul esta que haces de pie y, y en 9B era como, es como meterle un bloque de sentado, pues como que es, es más duro que hacerlo de pie, lógicamente, pero no creo que le sumara como tanta resistencia para, <risa> para sumarle un plus entero.
0: Pues en su día, cuando se hizo esa combo, que no fue hace tanto, también se hizo ya con rodilleras y con los métodos muy parecidos a los que has hecho tú, ¿no?
1: No, bueno, rodilleras no. Yo creo que Dani la hizo en el 2006 entonces no se usan rodilleras, o sea, Dani metí, metería sus rodillas en vaquero largo porque Dani siempre ha metido rodillas o sea, antes se hacía como hasta full extension, ¿no? Ahí la vía es full extension y hace un sí. par de años se hizo la full extension total. Total, sí. Entonces su día Dani y Magnus y tal hicieron hasta extension que claro, ya con todos los nuevos métodos que se han sacado hasta extension hoy en día sí que no tendría sentido que fuera 9 ya hasta extension total sí que es más difícil pero claro no, no sé
0: y tú has hecho la total con la entrada sentado o sea que ya más larga sí, no se sí. puede o sea,
1: hoy en día hoy en día yo creo que no tiene o sea que hay que hacerla hasta la total no que es donde más allá termina
0: y sobre este eterno debate que, que aparece tanto en las redes sociales y en los medios sobre las rodilleras, si sí o si no si se debe cambiar la graduación si se debe respetar el estilo en el que se abrió la vía ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas?
1: A ver, yo creo que el... los deportes evolucionan y ya está como en su día supongo que evolucionarían los gatos no creo que hace 30 años se metieran los talones que se meten hoy en día hmm. y ya está o sea, es, es absurdo no... O sea, no meter una rodilla es absurdo para mí porque es como prohibir usar una parte de tu cuerpo claro igual en su día cuando uno se le ocurrió dijo, coño, mira, puedo meter el empeine y por pues, supongo que le dirían, eso es trampa no sé qué pues supongo que pasaría lo mismo, no lo sé, no tengo ni idea. Y luego lo de las rodilleras, a ver, está el tema de la doble graduación, que a mí me parece, sinceramente, me parece una chorrada, pero yo creo que es tema de, de alimentar el ego. Si una vida es más fácil, es más fácil, y ya está, ¿qué más da? Es que me parece, a mí me parece estúpido, ya está, sinceramente, como es en plan, yo he hecho más y ya está. Porque un tío se sube, mete una rodilla, lo hace más fácil y pues a alguien le joderá y ya está. Pero es tontería de cada uno para mí, mi opinión. Sí, si es y... más fácil, no creo que sea... Es que es mejor, de hecho. Más fácil va a ser hacerla y así puedes meterte a otra.
0: Claro. Y, y también le habrá costado su <risa> y, trabajo ta, aprender también. a tener la creatividad, claro, para meter esa también, rodilla y esa técnica. Yo mi
1: opinión, la mayoría de, de vías que se pueden decotar Muchas de ellas, las rodillas que se meten se pueden meter sin rodillera. Entonces yo para mí, por eso es una tontería tener un grado con rodilleras y sin rodilleras, porque si yo ahora me subo la vía y meto la rodilla sin rodillera y digo que es más fácil, ¿qué haces? Otro grado con rodillas sin rodilleras.
0: Con la pierna más gorda, más fina.
1: Claro. <ríe> con ¿no? más o menos morado. Si es, que es que muchas vías hoy en, en día son... Claro, si igual bajas una vía porque metes una rodilla y puedes reposar y muchas de esas rodillas puedes subirte en pantalón largo, te va a doler más, claro. Eso es en plan ponerse a lo cabezón, en plan por demostrar cosas, porque para mí no tiene... O sea, puedes hacerlo así y sufrir más, pero es una tontería si te puedes poner la rodillera. Ya las, las rodillas hipertécnicas que meten algunos escaladores, que hay escaladores que meten rodillas realmente difíciles, eso no le cambia el grado de una vía, porque hay gente que no tiene esa técnica y no le va a salir. Entonces tampoco tiene sentido que tú digas que un método que no te sale es más fácil que el que usas tú.
0: Creo. Claro. que hacerlo y También uno. lo he
1: visto alguna vez, ¿no? Decir a alguien que... Claro, ve a otro meter una rodilla las típicas rodillas estas así súper técnicas que, que igual le valen a dos. Y así ah, es más fácil, no sé qué. Y al otro probar la rodilla no le sale. Dice, ya, pero es que como tú puedes es más fácil. Dice, ¿Qué tontería me estás contando? <risa> es un recurso técnico y ya está. Y yo creo que sí, pues habrá muchas más vías antiguas que se decotarán por usar rodilleras. Y, y, y el caso es ser honesto, es decir como las he hecho y ya está. ¿no? Si, si, yo creo que al final la gente que sabe escalada lo sabe. Si esta vía era 8C en su día y hoy en día con la escalada de rodillas se mete esta rodilla y es 8B más. Pues tú dices, he metido esta rodilla porque hoy en día se mete tal y es 8B más. Y los que lo hicieron antes de que es una otra época, que se esclava de otra forma, pues 8C y ya está. Yo creo, ¿no? Tampoco es que yo creo que se da mucho bombo a esto y no sé, tampoco le veo mucho lógica.
0: Nada, Ale, yo opino opinión. exactamente igual que tú. La verdad, pero bueno, te tenía que preguntar, ¿no? A, a, a sí, colación no, sí, con, sí, con la decoración el, de, de Ali está en 7 star, pues <ríe> no me queda otra, no haría bien mi trabajo.
1: Sí, sí, por ejemplo, la Ali, en, o sea, la Ali Hull, muchas de esas rodillas se podrían meter en vaquero. A ver, o sea, yo qué sé, vas a echar callo en una pierna y te vas a arrepientar la rodilla unos días. Pero, bueno, o sea, es una tontería hacerlo así, pero que se podría. Al igual que hay otras rodillas técnicas que se meten en la vía que solo se pueden hacer con goma. Que claro, no tienen... Por, por ejemplo, en Ali Hull pasa te, tú te pones el vídeo de Dave Graham, que en la parte de bloque, o sea, yo no sé cuántas rodillas mete, mete, pero muchísimas, mu muchísimas, muchísimas. Y yo lo probé a hacer como lo, hice, lo hacía él y no podía. Pero ni de coño, o sea, me parecía inhumano los métodos que hacía con rodillas. Y claro... Voy a ir yo y decir, nada, es que tú metes más rodillas la la es más fácil para ti. No tendría sentido. Y, y, y yo probé los métodos y joder, estas rodillas son muy difíciles.
0: ¿Y fuiste con ventilador o sin ventilador? No, hombre, sin <risa>
1: ventilador eso ya... Ay,
0: me hizo mucha gracia el vídeo, la verdad.
1: Sí, a mí también. Yo, la verdad, que flipé un poquillo. <risa> Esta, hombre, a ver, eh, yo al principio lo veo un poco tonto. Luego sí que es cierto que para ciertas presas pues puede estar bien, ¿no? O sea, la verdad no, no he tenido oportunidad. El bloque lo usan mucho, no he tenido oportunidad de usarlo.
0: Yo tampoco, yo tampoco. Además, me, me gustan las vías largas, o sea, que lo iba a tener complicado.
1: Igual en bloque, <risa> pues sí, que se hace un poco de humedad, te seca la piel y, y se nota, y se nota seguramente.
0: Bueno, Alex, tengo una pregunta de, de tu amigo Jorge y ahora me dirá a mí a, a qué se refiere. Porque dice... ¿Cuándo echas te vas a venir a probar conmigo una vía que de verdad te exija y que esté en tu límite como la Café Colombia y no consuelos de vías que vas haciendo? <risa>
1: eh, hombre, a ver... Yo qué sé, a mí me gustaría, pero... Que tampoco puedo... O sea, si yo sí pudiera irme unos meses así a probar una vía, como si no... fuera mi única preocupación, joder, pues supongo que lo haría. O sea, a ver, no solo esa vía. Como he dicho antes, seguiría haciendo otras villitas, mientras tanto, pero pero bueno, yo qué sé. A ver si algún día se puede, yo qué sé. <risa> <risa> Tampoco muy a mi límite, no sé si llegaré con un proyecto para años. <risa> Uah, no lo sé. Sí, tienes que encontrar, supongo, una vía que te guste mucho, ¿no? Hombre, esa de Margalef pues tiene que estar interesante, la verdad.
0: ¿No la has probado ahora que fuiste para allá?
1: No, que va, escalé... Bueno, ese sector en teoría en invierno escalé dos días porque hacía hizo un calor a finales de año mortal por ahí. Hacía 18 grados al sol y 20. Pero nada, estuve haciendo vías así para hacer en el día y ya.
0: ¿Y ahora que entonces que está preparándote ya la OPO?
1: Bueno, así algo a medias. Me he sacado los carnes ya de camión y empezando más o menos. Lo sabes ahí muy bien... El, porque claro, te tienes, que poner, te tienes que poner a muerte, no... Pero también quieres escalar, es, es difícil. <risa>
0: Pero bueno. <risa> bueno, tendrás que buscar el equilibrio, ¿vale? Como sea.
1: Sí, si no, pues entrenar o... Aquí lo bueno como en zona centro tengo mucho para hacer boulder y no he hecho mucho boulder, pues... Me mola, igual hago más lo que...
0: Pues hablando un poco de, de tus objetivos, de qué es lo que te motiva, de si te metes o no te metes en proyectos más a largo plazo, he visto un vídeo de hace un par de semanitas que salías con Dani hablando de que, que te había motivado ver que él tenía 4.000 octavos, ¿no? ¿Dónde están puestos tus objetivos a, a largo plazo?
1: Buah, bueno, yo es que desde hace tiempo también soy muy eh, rollo de tachador. de Me gusta hacer muchas vías. Entonces, claro, también de ahí pues como que apunto todas las vías que hago y, y no sé, o sea, a mí a largo plazo me gustaría hacer, no sé, un porro de vías, todas las que pueda, o sea, sin números concretos. Las, yo qué sé, 10.000, un número absurdo que no pueda conseguir. 10.000 o en mi vida. Así siempre bueno, lo no, intentando. No,
0: no tiene por qué no, si ya van cerca de los 1.000 en solo 7 años, pues bueno.
1: Buah, bueno, pero... Uf. No tienes que viajar ni nada. Pero claro, también me. No, tampoco me gusta estar escalando solo así. Me gusta mm. probar vías que me exijan también. Entonces. O sea, no tengo como objetivos a largo plazo, en plan específicos. A mí me gusta intentar. Pues hacer las vías que pueda. Y claro, eso conlleva pues intentar. Pues superar mi nivel poco a poco. Entonces mm. sí que me gustaría. Pues no sé, por ejemplo, ir a Margalef y hacer el muro de finestra entero, o hacer las vías de Oliana, cosas así. Boulder también me gustaría poder hacer... Mira, uno de mis objetivos que sí que tendría a largo plazo sería hacer algún día 8C de bloque.
0: Bueno, no, no está mal, ¿eh? Ni, ni ese ni el muro de finestra entero, que hay, que hay muchas cositas ahí.
1: Claro, como no hago mucho bloques en concreto, pues es algo que... Pero como yo siempre he dicho, yo me veo como flojo, me gustaría hacer, o sea, un objetivo para mí de vida sería como hacer un 8C de bloque, pero más, o sea, uno que fuera cabrón de, para mí, no porque igual hay bloques que son más, no lo sé, más a resistencia corta, así, más a 15 movimientos que te pueden ir mejor, pero uno de, no sé, de 5 pasos, de bloque de verdad. Ese objetivo sí que es un objetivo de vida que no sé si alguna vez así.
0: <risa> bueno, pues ahí a tope. Junto con todos los otros que, que ha ido diciendo, Ale. Con esa motivación, pues seguro que por lo menos te pone en el camino. Bueno, Alex, tienes un montón de vías duras y, y se me hace difícil a mí preguntarte por una en concreto porque, bueno, de estas vías hay muchas. Entonces, mi pregunta es que ¿qué vía te ha enseñado más y cuáles han sido las lecciones que has aprendido con una de esas?
1: Y... ¿La vía que me ha enseñado más?
2: <risa>
1: eh, pues igual yo diría la la mayor, A ver, hay muchas vías, muchas todas te enseñan algo. Pero así de... De quizás que me haya hecho más ilusión, igual, pues esa. No sé, porque al principio fue una vía que probé y... y me parecía muy dura y... Y también fue como que tuve que centrarme. La hice cuando el tema de la pandemia, y como que tenía que centrarme más en darle pegue a esa vía y, y más estratégico. Y también me enseñó un poco, pues eso, a ser como más tranquilo con los proyectos duros y, sabes, el escalar más tranquilo, enfocado a ellos y tal. Entonces es igual, pero por ejemplo, he tenido también otras vías igual. El intento, que fue así mi primera vez, así como en la dimensión esta del, del noveno, que pues me costó muchos peques en su día porque había un paso que se me atragantaba muchísimo y me caí no sé cuántas veces. Por ejemplo, esa también me...
0: ¿Y qué ha aprendido con todo esos atragantamientos, todos esos vuelos?
1: No sé, a escalar mejor, supongo. <risa> ¿No? Como a escalar mejor, ser más, ser más paciente, ¿no? y pues seguir intentando la... hasta que te salga que igual si no te sale una temporada pues vuelves la siguiente y igual tampoco te sale pero vuelves la siguiente y alguna vez te saldrá ¿No? o sea aprende más de, de los fracasos no a ser persistente sobre todo a ser... si quieres superarte a ti mismo al final tienes que ser persistente sobre todo
0: una gran lección, Alex. Pues nada, para ir cerrando esto, hace muy poquito una semana o, o dos ha salido a, a la luz un documental, Ciudad de Roca que es bastante gamberro bastante puncarra, me ha recordado al The Real Thing de Jerry Moffat Steven Moon, pero en una versión moderna y de Cuenca. ¿Qué, ¿Qué es lo que queríais con esta producción? Aparte de echaros una risa.
1: Pues no lo sé, esto de, eh, Bueno, Alfonso, que es el que que lo grabó toda la peli editó y editó y que bueno que ha hecho casi todos los vídeos no es que salgo yo llegó a Cuenca hace unos años a, a, que venía a estudiar y y es que sí creo que lo pone al final de la peli no que hace un día de coña bueno que él decía quiero hacer una peli de Cuenca no sé qué y tal pero era nosotros era como una coña sabes en plan la, una peli la peli de Cuenca era como de cachondeo y pero bueno, él siempre estaba con la cámara Siempre, siempre o Se llevaba la cámara y aunque no se subiera A echar fotos o vídeos, pues ahí grabando En el pie de vía o O yo que sé, decía, venga, va, ponme la cuerda Que grabo un poco o hago unas fotos Y no sé, o sea, el objetivo de la peli No, como que no tenía ninguno O sea, no, no lo sé realmente Es como Como Alfonso lo graba todo, pues yo que sé fue pues Como Nuestro día a día escalando Como nos comportamos nosotros O sea, no lo sé realmente no, no esperábamos... Nosotros en su día no esperábamos que esto le fuera a bueno, interesar a alguien, ¿eh? O sea, como que decíamos esto, en plan de coña, es como el vídeo este que teníamos por ahí de Mangarbo Training de cuando en la cuarentena, que también es como lo mismo, pero en un garaje entrenando con cosas así... la Ciudad de Roca tiene más cosas que no tienen ningún tipo de lógica. <ríe> como Totalmente. esa entrevista la entrevista de Antonio RQR R., pero era, no sé, a nosotros como que nos hace mucha gracia. Pues que hay un día que estamos tontos y nos ponemos a hacer tonterías y, y él, como siempre estaba con la cámara, al final quedaban grabadas y, y claro, nosotros es que nos descojonábamos con eso. Y decían, venga, va, pues para la peli de Cuenca. Y a mí me ha sorprendido que, que hay gente que se la ha visto entera, ¿eh?
0: Natural y sin sica. Yo, yo tengo que reconocer que me la puse para entrenar y bueno, pues ahí con la musiquita y los pegues estuvo guay, pero cuando me puse a ver las entrevistas, pues... <ríe> no, no es para ver con palomitas. Pero bueno, mira, me, me pareció curiosa, Alex Ya te lo, te lo quería mencionar. Pues nada, tío. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y... Antes de terminar, aunque ya te he preguntado algo por una vía que es la que más te ha enseñado, pero aquí en mi entrevista siempre pregunto por cuál es la vía con la que te quedarías. Puede que la hayas escalado, puede que la hayas encadenado o, o que no, que es la que te gustaría hacer en tu vida. ¿Cuál sería y por qué?
1: Una solo, pues no sabría cuál decir. Yo creo que ahora mismo te diría biography, Que cuando estuve en Zeus probé, probé unos pegues y... Y pues a mí me gustaría volver ahí Porque yo creo que de las vías que he probado Creo que es la mejor vía que he probado nunca uh -huh. Hasta el momento
0: Bueno, yo creo Alex que eso está en el reino de lo posible Así que Sí, ánimo. sí no, es
1: más o sea, A mí la, la vía es que me flipó cuando la probé Me parece increíble ese muro
0: Pues nada, picho por aquí, por mi parte, terminamos por hoy y, y tienes el micro abierto para cualquier otro momento en el que te quieras pasar. No sé si te queda algo más que tú quieras decir, que quieras aportar. Si, si quieres decir dónde pueden contactar contigo, buscarte. Eh,
1: no, no tengo nada, ya nada más que decir. No sé si alguien quiere algo que me escriban al, al Instagram. Estupendo,
0: pues lo, lo dejaré en las notas del programa pues estupendo Alex muchísimas gracias por pasarte y, y un abrazo enorme tío
1: nada muchas gracias a ti Hasta muy bien
0: te ha gustado este episodio puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta un nuevo aprendizaje directo a tu móvil Además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com. Origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes: escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. <risa>